0: ¡Corre, guardián! ¡Corre! Relato creado a partir de una partida jugada al juego de solitario Run de César Capacle. Es un relato de terror. ¿Quedáis avisados? El guardián del tanque de agua estaba acostumbrado a los chanchullos menores sobre los que hacía la vista gorda a su jefe Yuri, el todopoderoso Conseguidor. Al fin y al cabo, le salía barato que le robase uno o dos vasos de agua al día, por mucho que eso supusiesen las ganancias mensuales de muchos allí en Ciudad Esperanza. A cambio, tenía su lealtad asegurada, además de los trabajitos y encargos diversos que realizaba por él en las sombras de la noche, o lo que era más valioso, durante el día, arriesgando su vida, o peor, poder quedar con quemaduras y dolores terribles de por vida, si se descuidaba y exponía parte de su piel al sol, aunque fuera solo por unos segundos. En definitiva, ese botín tan valioso para unos, de un vaso de agua potable al día, más el alojamiento, la comida y una paga simbólica miserable, le aseguraban un leal esclavo virtual. ¿Pero eso iba a cambiar hoy? Pues claro que sí. Y además iba a robarle la gloria a ese... increído de Antón y a su tonta novia despieta. Bueno, esa chica... sería muchas cosas, pero tonta no era una de ellas. Además, había elegido el día tan cagareado en que ese... Antón iba a partir en plan héroe, héroe ese tipo, a explorar la cueva prohibida para encontrar una fuente de agua, como Irito llevaba anunciando ya un par de años. Después de décadas se había abierto el acceso a los túneles de las montañas que aislaban a Ciudad de Esperanza por el este del Yermo. Tras años de controversias, Parecía que la mayoría de habitantes opinaba como Irito, ese maldito erudito, sobre el hecho de que si de las montañas seguía fluyendo un río de fango, incluso aunque hubiera llovido prácticamente nada en más de un siglo, de algún modo tenía que haber un manantial interior y con un poco de suerte se podría acceder a él antes de que esa agua se contaminara con las tierras secas y emponzoñadas del yermo en la superficie. Él no entendía mucho, pero Irito, por su común origen italiano, le había favorecido con algo de información cuando había ido a realizar algún encargo de su jefe Yuri en los bajos fondos, en donde mandaba el propio Irito. Pensaban todos que él era solo un pobre desgraciado que no se enteraba de nada de cuanto sucedía a su alrededor, pues había llegado el momento de hacerles ver a todos que no era así, que estaban todos equivocados. Coge los pertrechos que estaban preparados al fondo de la cueva para el viaje exploratorio de Antón de esa misma noche. Se introduce con esfuerzo, y en silencio para no alertar a otros trabajadores de la granja de champiñones de la cueva y entra por la rendija tras la roca que daba acceso a los túneles en el interior de la montaña. Actúa por el sentimiento de despecho de agravio. Intenta, sin embargo, pasar desapercibido para que no lo detengan. Aunque le da bastante lo mismo que lo vean, pues así hablarán más de él. Mientras se desliza sin llamar la atención, se acuerda de lo anodina que se tornó su vida cuando llegó el puñetero Antón a Ciudad de Esperanza y congenió de inmediato con Irito, y él pasó a ser alguien prescindible y de quien nadie recordaba ni su nombre. Casi no lo recordaba ya él mismo tras tantos años. Cuando volviera triunfal con el descubrimiento de una fuente de agua, todos lo recordarían empezando por sí mismo. El guardián se envalentona y coge confianza. Avanza con paso decidido hacia el interior del túnel decide ahorrar las pocas antorchas que cogió prestadas del pequeño arsenal que antón había dejado en la cueva. Valiente sorpresa se llevaría el torpe ese. También se reserva la luz frontal que distrajo del laboratorio de Hirito. Si consigue salir sin haber gastado la batería, le supondrá una fortuna. Distraído con sus pensamientos, no se da cuenta de que ha entrado en una segunda prolongación del túnel que quedaba a su mano derecha. Este es mucho más estrecho, bajo de techo y con aristas afiladas. Pero, particularmente, lo que ahora le llama la atención es que el suelo parece pulido y, en cierto modo, resbaladizo. No es capaz de distinguir si se debe al paso frecuente de personas o animales por ese tramo, o quizás porque hubiera fluido agua por ahí, limando asperezas, eso despierta su codicia, que se impone a su temor, así que sigue por allí. Si su inconsciente le ha conducido hasta ese sitio, mejorará en aprovechar su ayuda, le vendría bien para variar. Avanza hasta llegar a un estrechamiento del túnel que lo obliga a tumbarse para continuar. No ve nada de lo que pueda haber más allá. Pero él, el guardián, está decidido, ¿verdad? Consigue pasar adelante. Pero no contaba con que el plano se inclinara hacia abajo. Lo que hizo que cayera resbalando y rodando en la oscuridad varias decenas de metros hasta terminar magullado en una especie de terraplén rocoso con mini estalagmitas que se le habían ido clavando y rajando su cuerpo durante la caída. Se seca la sangre que le chorrea por la frente y le ciega aunque da igual porque allí no se ve absolutamente nada. Lo único que puede sentir, aparte del dolor por todas las laceraciones en todo su cuerpo es un frío espantoso. Que le congela las ideas. Intenta encender la luz de led de la frente, pero la ha perdido. Palpando en la oscuridad, ha podido por fin encontrar una de las antorchas. La mochila se ha rajado también durante la caída y todo se ha desperdigado. Afortunadamente, el mechero lo tiene aún en el bolsillo del pantalón. A duras penas rescata algún resto de comida y otro par de antorchas. De todas formas, se consuela pensando que la mochila está inservible y no podría llevar más cosas por sí mismo, aunque quisiera, aunque las tuviera. Al menos sigue vivo, no mucho mejor que antes de iniciar el viaje, pero tampoco mucho peor, o eso quiere creer. Nada más haber encendido la antorcha rescatada vislumbra en los límites oscilantes entre la luz menguante y la oscuridad creciente que sale del fondo de esta pequeña y húmeda sala una especie de palo o bastón lleno de moho y líquenes. Quizás sea de un antiguo explorador, de antes de cerrar los accesos desde la cueva, en ese caso debe de ser muy viejo. Pero todo eso da igual. Lo importante es el moho y el líquen, sinónimos de agua cerca. Lo coge, pero no es un bastón. Parece una tibia. Sin embargo, los restos deshilachados de carne y tendones parecen indicar que no es tan vieja. Está incluso blanda la carne aún y la humedad es la parte de agua que constituye un porcentaje importante de la sangre. Si no fuera porque está acostumbrado a los trabajitos sucios que le encargan, o encargaban irito y luego el conseguidor, probablemente se habría puesto a vomitar. Mala cosa, deshidratarse mientras busca agua. ¿eh? Lo más probable es que sea verdad uno de los muchos rumores que circulan por Ciudad de Esperanza que los castigados por Víctor al destierro no son enviados al yermo con raciones para varios días, sino que son arrojados y encerrados en las entrañas de la montaña. ¿Y qué habría podido comerse de esta manera tan despiadada a este desdichado? ¿Otros desterrados más capacitados para sobrevivir aquí? prefiere no seguir pensando en otros rumores que circulan por Nadia. Joder, ahora que ya no estaba en la ciudad, le apetecía llamarla por el apodo con que todos llamaban a la ciudad. Lógicamente la esperanza era algo que todos habían perdido hacía mucho tiempo. Así que llamarla por el nombre ruso de Nadia era un eufemismo generalizado para evitar pensar precisamente en la falta de esperanza. Pues... ¿Qué cojones? Él pensaba volver victorioso a la ciudad, así que agradece al miserable cuya tibia sangrante sujeta su aviso sobre lo que puede venir de la oscuridad y empuña el hueso como bastón para apoyarse en la penumbra, explorar la oscuridad sin exponer su propia mano y como maza defensiva. No es gran cosa, pero menos da una piedra. Se acerca la antorcha hacia sí para intentar cortar las tiritonas del frío de la cueva. Claro está. Mientras sigue avanzando lentamente hacia la negrura del fondo de la sala, con la tibia empuñada hacia adelante, como si al darle una estocada a la fría oscuridad pudiera mantener sus nervios bajo control. Sin embargo, y a pesar de la frialdad que intenta aparentar, una intranquilidad le recorre la espina dorsal. No puede quitarse de la mente la imagen de aquella cosa que vio de pasada en la mesa del laboratorio de Irito, el puñeteramente maldito erudito. Solo alcanzó a ver unos segundos aquel cuerpo tumbado antes de que cerraran la puerta del laboratorio, cuando acompañó al conseguidor a negociar no sé qué de unos viales de sangre. Pero desde esa noche no pudo dormir bien ninguna de las mañanas durante la semana transcurrida hasta ahora. Agarra con fuerza la tibia descarnada, lo que a él paradójicamente le proporciona tranquilidad, pues le trae recuerdos de algunos de sus mejores trabajitos esa seguridad y confianza que le proporcionan esos recuerdos de sus más finos trabajos, le retrotraen a su época anterior a la llegada a Nadia, cuando aún la llamaban muchos Ciudad de Esperanza con cierta ilusión. Una época en la que él mismo aún tenía cierta ilusión y hasta orgullo por haber sido un miembro de los últimos carabinieri que habían velado por la seguridad y el orden en la larga y prolongada caravana emigratoria desde los cada vez más cálidos Alpes en busca de las quizás más tolerables temperaturas de lo que la mayoría aún denominaban Rusia. Por mucho que ya no hubiera fronteras ni gobiernos hacía más de 30 años, no. Expulsa ese recuerdo de su mente, le hace débil, le vuelve emocional. Y este mundo te come si eres débil, piensa agarrando con fuerza el chorreante hueso. Ya no era esa persona, ya no era... ¿Giorgio? Bueno, qué más está. Ahora era el guardián, y su labor era ocuparse en la oscuridad de la noche, o mejor aún, en el insoportablemente tórrido día, cuando todos dormían, de aquellos que no habían sabido encontrar su sitio en este nuevo mundo, como él sí había hecho, la mayoría acababa aceptando las normas más temprano que tarde, pero otros habían sido estúpidamente obcecados hasta su final. Pero tanto Edicto como el Conseguidor habían valorado su discreción y su habilidad con el cuchillo. Incluso la habían recomendado y la habían prestado al salvaje Victor y al psicópata Serge. Serían acérrimos enemigos entre sí, pero todos habían sabido valorar su fina artesanía con los cuchillos. Ese pensamiento le vuelve a dar tranquilidad y confianza, al menos la suficiente para seguir adelante durante los siguientes tramos de oscuridad. Ni siquiera siente los dolores de todo su cuerpo lacerado. Eso le hace sentirse más cerca, más unido a sus antiguos clientes. Lástima de no haber encontrado su cuchillo favorito tras la caída. De cualquier forma, agarra bien la antorcha y la tibia, para que no se resbale con la sangre que sigue chorreando. Y sigue caminando con decisión. De pronto, un ruido, minúsculo, pero ensordecedor entre los silencios retumbantes de esta caverna. Está seguro de que no es ese incesante goteo, cuyo lejano eco le acompaña desde hace minutos, u horas, a saber. Es un ruido sordo, como de pisadas, o más bien de zancadas, el golpeteo de madera o material reseco y corrompido contra el suelo rocoso de los túneles, no suena lejos, así que acelera, con cuidado de no hacer excesivo ruido. Primera intersección, decide ir por el túnel de la derecha. El de la izquierda es demasiado estrecho, de todas formas. En el siguiente cruce vuelve a optar por la boca más a la derecha. Se está acercando, pues incluso le parece oír ya el sonido con eco, como si viniera de adelante y de detrás de él. Aprieta porque se siente fuerte y ve que está acercándose. El ruido de pisadas cada vez va más rápido. Le ha oído y huye de él. Eso está bien. Muy bien. El guardián vuelve a inspirar respeto. Eso le envalentona. Cree ver una sombra entre las sombras. Directamente corre ya sorteando las escasas estalactitas resecas del techo. Ya lo tiene casi al alcance de la vista. Nuevo cruce de caminos, lo tiene claro, el de la derecha. Demasiado tarde. Al girar para entrar se da un chocazo brutal. ¿Se ha partido el cráneo? Lo juraría. No alcanza a ver más que su propio cuerpo cayendo desmadejado por el inmenso agujero que había a la entrada del túnel. No solo ha sido el topetazo crujiente contra la pared del agujero con su frente, sino los rebotes de pared contra pared durante la caída. No sabe si son ya segundos o minutos cayendo. No se acaba nunca. Por fin, un poco de descanso. Cerrar los ojos y descansar un momento para retomar fuerzas. No pasa nada por dejarse llevar un ratito. No va a pasar nada. El desvanecimiento le da cierto respiro, pero incluso en su inconsciencia no puede evitar retorcerse de dolor por las heridas sangrantes que tiene, más el par de fracturas abiertas en el antebrazo izquierdo y su tobillo izquierdo destrozado con la caída. Pero con todo, la cabeza es lo que más le duele. No deja de tener pesadillas como de ser arrastrado y de sentir su cuerpo y sus heridas manipulados, siente el frío que no se va nunca, pero esta vez no es el frío de la roca, sino un frío metálico y liso. Si este es un descanso reparador, no quiere despertar, él nunca ha tenido miedo al dolor de los demás, otra cosa bien distinta es su propio dolor. Como en sueños, siente los golpes de antes, esta vez con un eco y rebote metálico en su sien terriblemente dolorida, cada vez más cerca. Finalmente cree estar flotando, pero no podría decirlo. Todo su cuerpo es un enorme moratón, una gigantesca llaga. Solo distingue su brazo y su pie izquierdos, además de su cabeza debido a que los dolores de esas extremidades sobrepasan lo soportable. ¿Es esto lo que han experimentado sus clientes? Intenta dejarse llevar, pero el traqueteo de ese paseo en volandas le devuelve una y otra vez a la conciencia como él solía hacer con sus pacientes, justamente. Intenta percibir otras sensaciones que no sean el dolor tan intenso. Solo alcanza a ver en la penumbra, entre las nubes de la semi -inconsciencia y un ojo entrecerrado por las fracturas del cráneo, paredes lisas gris-azulado como el techo, ecos de pisadas metálicas retumbando. Finalmente empieza a rezar, no para pedir nada, Sino para agradecer que por fin empieza a desvanecerse. Por fin, justo cuando creo oír cuchicheos en ruso puro, no en el Euroruski, la lengua franca de esta parte del mundo tras la hecatombe de hace tantas décadas. No, es ruso puro y genuino. Decide no perder el poco aliento que le queda y dejarse hacer. Sus emociones y sensaciones, tanto psicológicas como espirituales y físicas, están en un completo remolino y a flor de piel. No puede pensar y está plenamente confuso. Es lo más cercano que ha estado en años de tirar la toalla, fundido a negro. Despierta en una mesa de laboratorio. Le duele todo, pero algo menos. Si le han puesto analgésicos, quizás deba tener cierta esperanza aún. Ve a alguien saliendo del laboratorio. Intenta reaccionar, pero casi no puede moverse. En ese momento se gira a quien iba a salir y le ve la cara. Se parece a aquella chica del clan de Víctor, de los nacionalistas rusos que siempre rondaba por el tanque de agua soportaba las lindezas y groserías que le soltaba el guardián porque sabía que alguna que otra vez le regalaba un preciadísimo vaso de agua y sin pedir nada a cambio a excepción de una sonrisa si era ella, sin duda ella se lleva el dedo índice a los labios y a continuación se da un golpecito en el bolsillo del pantalón. Él sigue el gesto y nota el bulto de un cuchillito en el bolsillo. Debe de ser un bisturí. Cuando vuelve a mirar hacia la puerta, la chica ya no está. El brazo izquierdo no lo puede mover, pero sí ve que está vendado y tiene cogida una vía. ¿Su pie izquierdo no está? Está... Encima de una mesita auxiliar? Pero ¿qué cazo han hecho con él? ¿Y por qué no siente dolor en el pie? ¿Qué cojones están haciendo con él? ¿Y quién? ¿Y por qué lo han dejado solo y libre en el laboratorio? Sin poder andar y en su estado, no podrá ir lejos en todo caso. Se da cuenta de que la chica le había soltado las correas que le retenían sujeto a la mesa. ¿Por qué? Era una de las cachorritas de los rodinarrusos de Víctor, lo más bajo de su escalafón. Se pregunta si las sometían a algún trato vejatorio, al menos a las jovencitas guapas como ella. No tiene tiempo de pensar en más, oye ruido junto a la puerta, gira suavemente la cabeza en esa dirección y entrecierra los ojos mientras acompasa la respiración como si estuviese aún narcotizado. Oye a dos personas hablando en ruso puro. Eso y su fuerte acento a rusos genuinos hace difícil que les entienda. Solo pilla palabras sueltas que no sabe declinar, por lo que no está seguro de si se refieren a él o a otros sujetos. Palabras como experimentos, infección, vacuna, y lo que más le aterra, meta metahumano. Vislumbra con el rabillo del ojo cómo preparan una inyección, quizás sea un analgésico más, o la infección para usarlo a él de cobaya, o la vacuna, si es que se ha despertado demasiado tarde, o da igual, no está dispuesto a que sigan jugando con él. Entonces el de la inyección se da cuenta de que está desatado, y el otro tipo con bata blanca se acerca también para sujetar su brazo izquierdo para la inyección, lo que él aprovecha para hacer un rápido movimiento de mano con el bisturí que ya había sacado del bolsillo y así cercenar la garganta del que le sujeta el brazo roto. Y le clava el bisturí con todas sus fuerzas en el corazón al de la aguja hipodérmica. Les mira directamente a sus caras de asombro aterrado. No les reconoce, si eran del grupo ruso-nacionalista de Víctor de Ciudad de Esperanza, no les había visto nunca. ¿Podrían ser de MetroCity? Eso está muy lejos, lo que le lleva a la cuestión de dónde está en este momento y a la de cómo demonios va a salir de allí en, en su patético estado. Pero por un momento sonríe y se solaza en el recuerdo de que hacía mucho tiempo que no se había sentido tan bien como en este momento. A pesar de los dolores, el pequeño cuchillo le conforta. Ruidos en el exterior, acompañados de gritos, habrán oído los lamentos y el estrépito de los dos muertos al caer al suelo, resistiéndose a irse en paz y en silencio. Pasos corriendo en el exterior. Abren la puerta. Entra un individuo y cierra la puerta tras él, dando la espalda al guardián. Tras unos segundos de respiración agitada, en que se oyen carreras, gritos angustiosos y gruñidos terriblemente desagradables e inquietantes, el tipo parece relajarse. Y se da la vuelta. El guardián, que ha estado contemplando en silencio, incorporándose en la mesa camilla para quedar sentado frente a este hombre, con el bisturí preparado en su mano hábil, finalmente se sorprende al verle la cara. Es el proveedor de ciertos materiales para Irito, el tipo que solía venir cada año o dos años con una caja de viales de sangre o lo que fuera, que Irito pagaba a precio de oro, y que luego se inyectaban el propio erudito y algunos de los tipos importantes de la ciudad. Yo te conozco, parece decir el individuo con su mirada, que se transforma en mueca al ver el penoso estado físico del guardián. Tras reconocerle y ver su estado, lo sopesa unos instantes y le ofrece dos opciones para salir de allí. Una sería volver hacia atrás y nadie se les opondría pues estarían yendo hacia el epicentro del laboratorio subterráneo secreto a las afueras de Ciudad Esperanza, justo donde acaban de sabotear el almacén en el que se almacenaban las sustancias con las que los técnicos del directorio de Metrocity llevaban un par de décadas experimentando con vacunas para hacer el cuerpo humano resistente al nuevo mundo durante el día. La otra vía sería seguir a los demás para intentar montar en uno de los trenes que conectan por túneles este y otros laboratorios y refugios secretos de la época soviética con la ciudad de Metrocity, la Moscú de hace un siglo. Solo hay un problema. Además de los investigadores y técnicos, también hay guardias y soldados, muchos. Y lo que es mucho peor, otros pacientes, sujetos de los experimentos como él mismo, solo que a un nivel mucho más avanzado de la investigación, no explica más y al guardián le asusta pensar en que él también… Así que, sea la opción que sea la que tomen, tienen las de perder. El guardián no se hace ilusiones. Este tipo no está ahí para ayudarle… Solo le necesita para que le saque del apuro... ...o para usarle de distracción si se encuentran con... ...lo que sea... ...o quizás... ...piensa que lo que él tiene en su sangre... ...de algún modo le protegerá de esos otros... ...pacientes... ...y el tipo estará protegido yendo con él. El tipo, sudando copiosamente... ...agarra al guardián y echa el brazo izquierdo sobre sus hombros y salen tomando el pasillo hacia la derecha, no se ve a nadie, mira a la izquierda, tampoco se ve a nadie entre una niebla verduzca que avanza lentamente. El tipo chorrea sudor por las manos, casi se le resbala el guardián mientras corre en pánico hacia el negro túnel en el que solo se oyen ruidos de pisadas, gritos y peleas a lo lejos. El guardián siente cosas extrañas conforme avanzan. Piensa pensamientos que no son suyos. El cráneo aún está mal, pero no siente que sea él mismo quien dirige sus propios pensamientos, ni sus sentimientos. Son sensaciones y sentimientos perturbadores. Pero lo más desasosegante es sentir que está perdiendo su individualidad. En plata, siente que está dejando de ser el mismo. Intenta sacudirse todo eso de la cabeza y sujeta con fuerza el escalpelo. Ese sí es el mismo. ¡Qué alivio! Mira al tipo que le llevan medio a cuestas, medio arrastras. Está claro que le habría dejado tirado si no fuera por ese pánico que no intenta ya ni disimular, mirando atrás y adelante constantemente. Aprieta con fuerza el bisturí mientras lo observa, pero no, no sería prudente. Este tipo le será útil aún por un rato. El muñón de su pierna izquierda está empapado, a pesar de las vendas. Mira al suelo y ve cómo un fluido verdoso va discurriendo bajo sus pies, avanzando más rápido que ellos. Le sorprende ver cómo ese líquido parece decantarse hacia el pasillo de la derecha, justo cuando su asustado porteador iba directo hacia el otro a la izquierda. Ante las dudas el tipo le da un leve tajo en el pecho. No hay tiempo para ir discutiendo ni andarse con chiquitas avanzan a la derecha. La humedad flota en el ambiente, y no solo por los vapores que emanan del viscoso suelo que van pateando, también se oye el murmullo de… No se puede creer lo cerca que está de cambiar su futuro. La emoción le embarga e ignora por completo a su porteador, que no cesa de llorar y gemir pidiéndole volver, para coger uno de los últimos convoyes ferroviarios subterráneos, que quedarse allí sería una sentencia de muerte. El guardián le saja la oreja y le dice en voz baja que así podrá oírle mejor y que allí es donde deben estar en este momento, contemplando el manantial subterráneo de agua límpida, pura y cristalina. Será famoso, un héroe y también rico. El pie y la cara destrozada, seguro que Irito le arregla, como bien sabe hacer. Tendrá a toda ciudad esperanza a sus pies, y hasta la propia Metrocity, si se da bien. El tipo que le lleva no para de gemir y chorrear sangre y sudor por la cara, y señala con la mano izquierda mientras farfulla en ruso. El guardián sigue con la mirada el rastro de la sangre por el suelo, serpenteando entre el fluido verduzco que va a desembocar en una pequeña laguna interior, en la que se acumula el agua que brota de las entrañas de la tierra. No hay luz allí, pero un suave resplandor fluorescente dota de brillo a esa reducida caverna. Toda la laguna reluce más y más intensamente. Sonriendo le indica a su cargador que ya es hora de volver al otro pasillo, ahora sí. Mientras van hacia las luces y el escándalo por el otro túnel de la izquierda, el guardián le vuelve a preguntar en eurorruso al tipo que le lleva por qué tiene tanto miedo como para arriesgarse a quedarse allí y no se va corriendo solo. Le responde únicamente con palabras sueltas que el efecto de la vacuna en dosis excesivas es contraproducente, y por eso necesitaban seguir haciendo pruebas, pero con algunos de los pacientes testados se habían producido efectos inesperados, llamémoslos, y habían decidido dejar de seguir el tratamiento. Este tipo o es muy inocente o se cree que el tonto es él, así que, definitivamente él va a ser su antídoto contra esos pacientes rebeldes. <risa> no le da tiempo a preguntar más, pues al doblar la esquina… La chica, la que le liberó de las ataduras en el laboratorio, la ha reconocido por los ojos azules tan particulares no por su pelo rubio teñido de rojo, así como casi toda su cara, aunque más bien es que tiene la cara en carne viva, más que cubierta de sangre. Intenta, a muy duras penas, alejar a patadas a una mujer en camisón que le desgarra el pecho con su poderoso brazo, mientras se relame con los ojos inyectados en sangre y un aspecto inhumano. Parece en todo una persona normal bajo la escasa luz, pero cuando se tira con ansia irrefrenable sobre la muchacha, algo no está bien. Ni en sus peores momentos de sádico placer llegó a sentir él una lujuria de violencia como la que les tiene a los dos allí mismo paralizados. El guardián sigue observando con cierto desapasionamiento profesional cuando su cargador reacciona y ajustándose todo lo que puede a la pared más lejana pasan junto al bulto de carne sanguinolenta de las dos mujeres y sigue corriendo. A lo lejos se ve una enorme sala, un tren pitando a un parado en el andén y mucha gente por doquier empujándose, peleándose por subir al tren o por sus vidas. El porteador se revela como todo un especialista en sortear los problemas. Con razón tenía esa labor de vender ese mejunje a la gente poderosa. Sacarles la pasta e irse de rositas año tras año no es tarea fácil. Así sortea grupos abalanzados sobre gente chillando a garganta viva en el suelo. Casi resbalan por la sangre y el líquido verdoso y pegajoso que cubre todo el suelo, lo que le evita un cachiporrazo que iba directo a su cabeza, y aprovecha el hueco que ha dejado el de la porra para tirar de la misma hasta desequilibrarlo y hacerlo caer de los escalones del vagón que comienza a ponerse en marcha y se sube al tren en el último minuto y todo sin soltar al desecho del guardián que empieza a de cariño a este mindundi hasta que ven en mitad del vagón algo inefable y que podría pensarse como indescriptible, si no fuera porque es imposible para el guardián no mirar a la bestia y no apreciar cada uno de los detalles que lo distinguen de lo que antes fue probablemente una persona anodina y que habría podido pasar por completo desapercibida de habérsela encontrado hoy mismo en otras circunstancias. Contempla, entre extasiado y muerto de pánico, el bulto lleno de pus que está donde alguna vez estuvo la cabeza, y que produce un inquietante chirrido al rasparse contra el techo del vagón, como si no le doliera, o no se percatara siquiera. Entonces gira la cabeza en dirección hacia los dos recién llegados, o eso parece porque no se le distingue nada de aquello en lo que se supone que debía consistir una cara. No es más que una masa negra, roja y blanca por el pus espumeante. Contra su voluntad, interrumpen su analítico examen. Su cariñoso amigo le suelta en mitad del pasillo y hace amago de salir ahuyentado en dirección opuesta a esa bestia el muy traicionero de su compañero le ha arrojado en mitad del pasillo para poder huir mejor solo. Finalmente, el guardián consigue aferrarse con su brazo sano, sin embargo, al respaldo de la línea de asientos más cercana, quitándose por momentos de mitad del pasillo por el que no cabe la bestia, siquiera cuando pasa a su lado. Le ignora, aparentemente, mientras va cada vez más torpemente rápido hacia su exporteador. No ve más, no puede ver más. Solo tenía la vista del ojo que le quedaba y que ahora está nublada por el pus que brota de la fractura craneal. En cuanto salga de esta, deberá desinfectarse las heridas. No lo ve, pero sí oye cómo su ex compañero salta de vuelta al andén completamente aterrado. No sabe qué es de la bestia, ni de la gente en el andén o en el propio tren. Solo alcanza a percibir un estruendo enorme mientras todo gira a su alrededor y va perdiendo la conciencia, sumiéndose en ese placentero descanso mientras sujeta el bisturí con fuerza hasta cortarse los tendones de la mano y sin embargo se siente vivo una nueva oportunidad.